0: Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vida de Estrangeiro. Meu nome é Ana e eu moro em Montreal desde agosto de
1: 2018. Oi, galera! Meu nome é Thalita, moro em Montreal desde julho de 2018 e sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast.
0: Bom, o programa de hoje é sobre como a gente se organizou para vir para Montreal. Como a gente decidiu o programa pra... pelo qual aplicar nosso visto, e como a gente organizou as coisas no Brasil, tipo, a nossa vida financeira e todo o processo no geral. Para começar, a gente quer começar dizendo que o governo do Quebec, ele oferece vários tipos de programa para quem quer estudar, trabalhar, emigrar. E nesse episódio, a gente vai falar um pouco uh, especificamente sobre o programa que a gente escolheu, que se chama PEC de Estudo. E agora a Thalita vai explicar um pouco o que, que é esse
1: PEC de Estudo. Então, o PEC, né, que é a sigla é P, é de queijo, é o Programa de Experiência Quebecoás. Então, eu vou dar informações que são a partir de 1º de novembro de 2019. Lembrando de que se você escutar esse podcast daqui um ano, dois anos, não sei, ó, daqui até uns dois, três meses, já pode ter tido alguma pequena alteração. Então tá, eu vou falar que o PEC Estudo, os diplomas do Quebec que são admissíveis para esse programa, que um é um bacharelado, que é a graduação universitária, ou outro é o um mestrado, o outro programa é o doutorado, né, que é o PhD, e os diplomas de estudos colegiais, que é como se fosse um nível técnico no Brasil, que é o DEC, que é o caso até o que a Ana fez. Aí, o outro curso é o DEP, D-E-P de Pato, que é um diploma profissional que tem que ter, no mínimo, gente, 900 horas, tá certo? Por exemplo, o que a Ana fez, o DEC com C de casa, ele teve mais de 1.800 horas. Então, assim, vocês têm que ter cuidado com a quantidade da carga horária do curso que vocês forem escolher. Aí também nós temos o ASP, que é um atestado de especialização profissional, que às vezes não tem essas 900 horas, aí você faz um ASP e complementa a carga horária. E o último é o atestado de estudos colegiais, que é o AEC. Da mesma forma, tem que ter cuidado, que você tem, tem que ter no mínimo 900 horas, tá certo? Todas as áreas que realmente o Quebec está precisando, de acordo com o seu mercado de trabalho, estão no site do governo. Uh, lembrando que quando a gente
0: fala elegível, a gente quer dizer que se tu escolher um curso que está que nesses critérios que a Thalita falou, tu vai poder pedir a tua residência permanente através do, do Quebec uh, para o Canadá, né? Então, é os candidatos, eles também devem ter concluído um mínimo de 900 horas de estudo full-time no Quebec, ou, se o atestado ou diploma atestar mais de 1.800 horas de estudos, eles devem ter vivido no Quebec por pelo menos metade da duração do programa de estudos. Para terminar, para o programa de estudos entre 900 horas e 1.800 horas, os candidatos devem ter seis meses de experiência de trabalho full-time no Quebec. É, essa, essa experiência deve ser adquirida após o programa de estudos e precisa ser a mesma área do curso, ou seja, se tu uh, fez um curso uh, de gastronomia, tu tem que trabalhar nessa área, não pode ser em qualquer área, né? Lembrando que tudo tem no site do governo, né? E também lembrando que a gente não trabalha com imigração, então a gente fez essa pesquisa para vocês para trazer informações é, com base, né? Com informações embasadas. Mas lembrando que a gente não trabalha com isso, então pode ser que a gente fale alguma coisa que não está totalmente correta, né? Então sempre vale, vale pesquisar no site do governo do Quebec.
1: Relembra é, que pode mudar, viu? As regras. Pois é.
0: Uh, eu vim pelo PEC de Estudo e, no caso, o marido da Thalita, o Luiz, também. Porque, como a gente falou no primeiro episódio, a gente estudou junto, né? E a Thalita, como é a esposa dele, veio acompanhando, né? Tem, tem isso também. E a gente vai falar um pouco agora como é que foi a nossa preparação no sentido de como a gente pesquisou uh, sobre, sobre esse programa, se a gente tinha algum conhecido na cidade, como que a gente fez para vir, se a gente aplicou uh, por uma empresa de imigração e o que, que a gente fez para economizar, etc, etc. Uh,
1: vai lá, Thalita. Então, eu, como é que eu fiz? Eu pesquisei muito, óbvio, no Google assim, realmente eu pesquisei assim, ah, empresa que trabalham com imigração no Ceará, no, em Fortaleza. Então, foi com uma pesquisa bem básica. É, realmente na época tinha um casal de amigo meu que também estava querendo vir para o Canadá. Aí meu que a gente ficou assim conversando bastante, é, trocando informações tudo. Uma outra coisa que eu fiz eu entrei em grupo de brasileiros no Facebook que estavam morando no Canadá, sendo que eu observei que era muito diferente as informações quem estava em Montreal, quem estava em, em, em Toronto, ou Vancouver, eram muito diferentes as informações. Aí eu realmente não, eu preciso decidir qual cidade que eu vou. Então, depois de muito pesquisar, ver os cursos que estavam disponíveis, até data, tal, eu foi em 2016, eu decidi vir para Montreal. Aí eu não, vou me organizar para ver se em 2018 vai dar certo todos os documentos para ir para Montreal Aí, eu, o que é que eu fiz? Eu comecei a pegar muita informação da cidade Eu comecei a seguir Instagram, eu vi muito vídeo, vídeo positivo Sendo que quando você coloca, por exemplo, ah, conhecendo Montreal no, no YouTube Cara, assim, só tem informações de turismo, não tem de viver aí foi que eu encontrei alguns grupos de brasileiros no Facebook, dentro de Montreal aí eu pensei, eu vi assim é, onde a maioria dos brasileiros moravam, o no nome dos bairros é, eu vi posts tipo assim, ah, o que é que você sente mais falta do Brasil é, outra informação até bem interessante, o que é que eu devo levar do Brasil para Montreal, Montreal. uma arrumada, a mala <risos> então assim e eu realmente, assim, eu pesquisei muito, muito. Aí foi que eu descobri que tem uma amiga que mora aqui. Ela... Você já conheceu, né? Não vou falar o nome dela aqui. <risos> Mas... Pois é. E ela me deu muita informação de o que olhar, de que pesquisar, qual é a cidade e tal. Falei isso. Então, foi isso que eu fiz. Eu realmente eu tive muita ajuda de amigos. É, já tinha a prima meu marido que tava aqui em Quebec, mas ela não mora aqui em Montreal, e eu meio que eu decidi muito em relação ao custo de vida, né, também, uhum. que era não na época, certo, Montreal era o que tinha o menor custo de vida, mas assim, já mudou, nem sei como é que tá o custo de vida nos outras, nas outras cidades aqui mas em relação, tipo, sem assim, aluguel nossa, aqui mudou muito e realmente tá bem mais caro mas essa não é a questão desse episódio
0: a gente vai falar sobre isso também em um outro episódio mas se vocês... é. lembrando que se vocês tiverem perguntas vocês podem mandar pra gente no nosso Instagram que é arroba de, underline estrangeiro e mandem lá que a gente vai responder a gente pode responder no próximo episódio, nos próximos episódios enfim
1: aí Ai... Como é que eu fiz para aplicar, né, para o o college que meu marido estudou? Eu conversei com uma brasileira que trabalha com isso aqui e ela enviou as documentações para lá. Eu não paguei nada essa brasileira. Não sei como é que é a parte de remuneração para esse tipo de trabalho. E, então, quando eu recebi a carta dela, do a carta, né, do college, eu comecei a aplicar. Eu eu uma outra empresa em Fortaleza para aplicar a parte de visto pronto, assim, essas eu fiz, fiz, eu fiz tudo com empresas porque eu estava muito assim, não estava muito segura de fazer sozinha Ah, eu também, eu fiz a mesma coisa lá em Porto Alegre
0: eu, eu fiz todo o meu processo com a empresa de imigração de lá porque é muita coisa tu tem que enviar muito documento é realmente um processo longo, assim é, primeiro a gente recebe uh, a carta dizendo que a gente da instituição uh, de estudo dizendo que a gente foi aceito. Depois tem que receber a carta do Quebec dizendo que foi aceito. Depois você recebe o teu visto do governo federal do Canadá. Então assim, falando bem por cima, né? Então assim é um processo que que demora, é um processo que tem que ser bem minucioso, né? Então a gente fica um pouco com medo de fazer tudo sozinho, né?
1: O meu processo ele durou cinco meses essa parte. De uhum. enviar o visto. Agora, recebendo o visto, foram por volta de oito meses, tudo. É, o meu também, o meu também. A gente, e a gente foi
0: sortuda, né, porque tem gente, a gente escuta que o nosso foi, tu falou oito meses, então foi, foi tudo dentro do prazo, né, porque lá uhum. eles dão um prazo. Ai, uh, o governo do Quebec demora entre seis semanas, tô falando assim, né, um exemplo. Demora seis semanas para te enviar isso, mas pode demorar quatro semanas... E pode demorar 10 semanas, entendeu? Depende do, do fluxo, depende de muita coisa. A gente foi, teve sorte porque tudo veio no prazo, né? Mas tem, sempre tem que contar, que, sempre tem que ter em mente que pode demorar mais, então tem que começar o processo bem antes do tempo que tu quer vir pra cá, né? Por exemplo, o meu curso e o do marido da Thalita começava em agosto de 2018, então a gente começa o processo bem antes pra poder ter o tempo de chegar aqui com o tempo ainda, né, de
1: de conhecer a cidade antes de começar um curso, né? Isso. Realmente, é, a gente chegou em julho e é, foi a, exatamente o tempo assim, correto para adaptação, para começar as aulas e procurar trabalho, entre outros fatores.
0: É, eu já fui o contrário, porque eu, eu, o meu visto veio meio em cima. Eu, eu tive muita sorte, porque eu apliquei, assim, eu, eu falei isso de, de ter sempre em mente, porque eu passei um pouco por isso, porque apesar de de ter demorado oito meses, eu apliquei tarde. Eu deveria ter aplicado antes, né? Eu tive muita sorte, porque se tivesse demorado mais, talvez eu não ia ter conseguido vir em 2018. Mas eu cheguei em agosto, tipo, eu cheguei duas semanas. Não, é, uns dez dias antes de começar o curso. Então, assim, ó, foi uma correria. Meu Deus, eu cheguei no curso, assim, tipo, parece que me colocaram ali, do nada. <risos> Deu
1: certo depois, né? Ainda bem. Então, assim, me diz o que é que tu fez pra poder economizar? Porque, como eu falei. Eu me preparei desde 2016, uhum. mas o que é que eu, eu realmente parei assim, é, pensando, não é somente, sim, claro, o tempo, né, de enviar os documentos, tudo e tal, uhum. realmente é muito importante você se organizar. Agora, o que eu realmente fiz do, a partir de 2016 foi o quê? Economizar dinheiro, é. para poder vir para cá. Porque, infelizmente, a moeda do Brasil, ela não tem muito valor. Então, para nós, é muito caro esse tipo de processo. E com isso, como eu queria realmente vir para o Canadá, vir aqui ter essa experiência estrangeira, eu realmente fiz alguns... Eu cortei algumas regalias, né? E para poder realizar esse meu sonho.
0: Uhum. É, tem, tem que ser. A gente não, não vai mentir aqui, é um processo caro. É, é um, claro, é um investimento, porque a gente a está gente muito bem aqui agora, e a gente está dando entrada no nosso visto de residência permanente. Tudo isso, a gente fez isso, a gente gastou esse dinheiro pensando no, no futuro, né? Mas é, é realmente assim: tem que fazer bastante economia para a vida, porque, porque é caro, né? E, enfim, é, coisas do tipo. É, eu que sou uma gente que é mulher, né? Uh, pintar o cabelo no salão, fazer a unha no salão, depilar no salão. Isso aí não existia mais, sabe? Tipo, é tudo em casa. Até porque aqui, quando a gente chega aqui, essas coisas são muito caras. E a gente, eu e a Thalita, a gente já falou sobre isso. A gente pesquisou antes de vir e né? a gente sabia que ia ser muito caro aqui. E a gente não ia gastar com isso, né? Chegando aqui, imagina. Então, a gente aprendeu a fazer tudo isso em casa para chegar aqui e continuar com isso também. E, e é muito... Quando tu começa a pensar isso, isso ajuda, parece bobo, mas ajuda bastante na economia. Já
1: eu, eu fiz até um curso de depilação, eu vi que eu comecei a pintar minha unha eu mesma, fazer minha unha. Eu sei que vai ser uma bobagem, mas cara, não, realmente você economiza, vai economizando aos poucos. Eu, por exemplo, eu sei trabalhar um pouco com chocolate. Então, nessas nessas épocas eu vendi ovo de Páscoa, que era assim, Todo o dinheiro pensando na poupança para ir para o Canadá. Aí, por exemplo, eu e meu marido, a gente é muito viciado em cinema, muito mesmo, assim, todo quase toda semana a gente ia pro cinema, uma ou até duas vezes por semana. Então, o que, é que a gente fez? Cinema só no dia da promoção. Realmente, uhum. é, era assim, era lotado, tudo, mas a gente ia. É, Outra coisa que eu fiz foi colocar todas as minhas roupas em brechó. Claro, umas eu doei. Aquelas roupas assim que daí eu conseguir um dinheiro a mais ou outro, coloquei em brechó. E na época que eu tenho um apartamento em Fortaleza, eu. Só foi realmente quando eu recebi a carta do college, eu coloquei meu apartamento para alugar. E fui morar com meus pais para juntar uma grana. É.
0: Quando tu começa, tu falou que tu colocou tuas roupas uh, no brechó, né, e algumas doam. Gente, quando a gente começa a arrumar a mala pra vir, a gente percebe o quanto a gente acumula de coisa, né. Meu Sim. Deus. <risos> e, tipo, tu não pode trazer tudo, não, não tem como. E, e, mas é, é, uma boa, é uma boa maneira também de aprender a desapegar, assim, porque já quando a gente vai morar fora, quando a gente decide quando a gente decide se morar em outro país, e o nosso objetivo é ficar definitivamente em outro país, a gente tem que aprender a desapegar. E começa, eu acho que, que uma das, um dos passos pra desapegar é quando tu tá arrumando a tua mala, assim. Eu também pra, eu fiz uma, um grupo no Facebook, um grupo fechado, coloquei meus amigos, assim, e, e fez um brechó, assim, online, né? Uh, coisas que eu não tinha usado, tipo maquiagem, bolsa, essas coisas, né? Porque, por exemplo, bolsa, eu trouxe uma bolsa. Não tem isso, né? Tu vai é trazer sete bolsas pra cá, não é, não é uma prioridade tem que ver bem as suas prioridades assim, na, na hora de fazer a mala porque essa, é uma, essa talvez seja uma das coisas mais difíceis assim aprender a desapegar de coisas que antes pareciam tão importantes, sabe?
1: a gente tava até comentando né, essa semana, eu trouxe quatro bolsas uhum. eu vou ser bem séria com você, eu só usei uma até agora, porque <risos> é, eu sei é, eu não sei pra que eu trouxe essas bolsas sujim é, porque assim no inverno, principalmente, que é uma época que dura, acha de que você usa casaco. E, nossa, o oh maravilha é esses bolsos do casaco. Certo? Tu não precisa é verdade, sair de bolsa. É tu então não precisa. Nenhuma coisa necessária, bolsa. E, às vezes, quando você sai no verão, você leva sua mochila, porque você leva um, um pano pra você fazer o um piquenique no parque, leva... Amar água, leva, tipo, um, até um, uns snacks pra poder, né, comer algo no parque. E você não usa bolsa, gente. Gente, você não usa bolsa aqui, é sério. Salto alto. Nossa. Não é salto alto. Eu, <risos> Eu acho a não ser, que... Não, a não ser que tu seja uma pessoa que ama muito, né? ama muito claro. usar
0: salto alto, né? Claro, tu depende, mas assim, né? No primeiro ano preciso. que a gente chega, a gente... A gente tem que ficar economizando mais A prioridade é, tipo, pra quem veio estudar, estudar Pra quem vem trabalhar, o trabalho Então, assim, tu não vai ir pra uma festa de casamento Por exemplo, dificilmente, né Então, assim
1: Mas Ana, eu vou te conversar uma coisa Eu trouxe o terno do meu marido
0: <risos> ah, Mas né mas isso aí pode servir pra uma entrevista de emprego Alguma coisa assim, né
1: A gente nunca Nem sabe usou. Não, o sap... E o sapato social ele trouxe um também, né, porque... Uhum. o homem é mais, de... é mais fácil, né, essa cor de roupa e tal, com certeza. Mas ele nunca usou o sapato social dele, o que é que eu fiz? Eu doei, o terno, o terno, o terno ainda, ainda tá aí, né? Uhum. Eu doei porque era uma coisa que eu, sei... eu sabia que ia se desgastar e a ah, uhum. outra pessoa vai usar. Nossa, mas assim, pra arrumar a mala... Você pensar a sua vida em duas malas de 23kg é, é complicado. É complicado assim.
0: A, claro. gente, a gente acha que vai ser mais fácil, mas é difícil.
1: Tem gente que compra mala extra. Eu conheci um casal que eles vieram com 11 malas.
0: Nossa! 11
1: malas. Claro, né? Por exemplo, eu, a gente tá falando aqui
0: sobre os nossos pontos de vista, mas, gente, de repente, quem tem criança, por exemplo, tem que pagar mala extra e tudo, é... Tudo depende de, da, né, da, da situação das, das pessoas, né? Com criança, às vezes, tem coisa que não dá para desapegar, né? Que tu tem que trazer, porque, enfim, a gente não, não tem essa experiência, né? De ter vindo com criança.
1: Teve uma amiga minha que ela trouxe o conjunto de facas da casa, do casamento dela. Mas eu Nossa. entendo né? Veio da Alemanha, né? Aí, assim, né? É top, né? <risos> mas assim, mas tem muito casais que vem e que realmente traz assim, alguns utensílios de casa, tá pensando o que? ah, eu vou economizar, em vez de eu gastar, por exemplo, para comprar um garfo -faca, eu posso até gastar com outra coisa que eu não sei, entendeu? É. que eu vou ter um custo, realmente assim é, a gente pode até fazer um outro episódio, Ana Como é que a gente decidiu arrumar O que é que a gente decidiu trazer do Brasil é, Exatamente, é verdade Boa
0: boa. Tu, tu falou antes que tem, vários, tem, tem os grupos do Facebook Que até a gente participa, né, Brasileiros em Montreal, etc E lá as pessoas sempre colocam assim Ai, é, o que, que eu tenho que levar porque não tem aí e tal Olha, gente, pra ser bem sincera Sempre tem coisas assim que a gente vai sentir falta E coisas que realmente não tem aqui mas, assim, eu acho que faz parte... Eu acho que não tem, não tem problema tu querer trazer uma outra coisa, porque aqui não tem. É super normal isso. Mas, assim, eu acho que faz parte do processo de morar fora tu aprender a desapegar também uh, das coisas do, do teu país um pouco, assim. Porque, senão, se tu, tu tem que aprender a viver a vida aqui, né? E aqui tem tudo. Tem tudo pra, pra se viver. Claro, é, se a gente quer comer uma paçoca, é mais difícil de encontrar, né? Tem alguns mercados latinos, alguns... Alguns lugares onde vende comida brasileira, claro que vai ser, mas claro que vai ser mais difícil de achar, mas assim, a gente também tem que aprender a viver se desapegando um pouco é, do que a gente deixou da nossa cultura, né? Sei, claro, sem esquecer a nossa cultura, o nosso país, tudo, mas desapegar um pouco, né? Porque senão. Tu não tem como trazer o Brasil na mala, entendeu?
1: Exatamente. E até os desapegar e aprender um pouco a, a outra cultura, a nova cultura. É, realmente. Tem coisas que aqui não tem, como, por exemplo, eu vou falar com a Kif, da Da China, não tem cuscuzeira aqui, meu povo. Graças a Deus! Que eu fiquei sabendo essa informação e eu trouxe meu, cu, meu cuscuzeiro lá de Fortaleza. Ah, é verdade. É, isso é bom. Por pois exemplo, é. eu que sou. É
0: legal a gente. É legal que a Thalita é nordestina e eu sou gaúcha, né? Então a gente tem umas, algumas coisas diferentes pra compartilhar com vocês, né? Erva mate aqui tem, a gente acha, mas assim, ó, é super. Caro, é muito caro, realmente, assim, tipo, é, então, o que que eu faço? Eu trouxe eu trouxe dois quilos quando eu vim, é, mais ou menos, eu acho, e sempre quando alguém vem me visitar, eu peço pra trazer, porque, mas assim, se tu te apertar muito e precisar de erva mate, tu vai achar aqui, tu vai achar, mas vai pagar caro. Eu, eu nem me lembro muito bem, eu não, quero, eu não quero mentir aqui, não quero dar uma informação errada, mas é entre, tipo,
1: 10 e 20 dólares um quilo, tipo, né, é. muito caro. É, com certeza. É, gente, mas eu vou falar uma coisa. O que realmente cara aqui e que eu amo e que faz vai completar dois anos que eu não como é requeijão. Ah, é verdade, requeijão. <risos> ah, beleza, creme X, tem creme cheese, né? Aquele negócio do brasileiro. É, Ai, tem creme cheese, é muito bom e tal. Meu povo, assim, você pega um pão e você quando vai passar o creme cheese, é aquele negócio duro que tu vai passando e vai rasgando o pão. <risos> Não, é como o requeijão que é molezinho, que você coloca, assim, sabe, suave. Vai, requeijão. Pois é. Enfim, pessoal, <risos> mas a gente sobrevive, é, é, tem é, coisas é maravilhosas. São detalhes Exatamente. que, quando você realmente tiver muita vontade, você paga um pouquinho mais caro e, re e resolve essa é. vontade. É.
0: E uma coisa que uma coisa que eu sempre peço para trazerem para mim quando um brasileiro vem a é cachaça, né gente, porque a cachaça aqui eu encontrei uma, é, tem uma marca que, que eu encontrei aqui e é caro e não é tão boa, né? Daí isso aí a gente realmente, né? Cachaça tem que trazer, né? Para fazer caipirinha.
1: Exatamente.
0: <risos> pois pronto, a gente pode encerrar, né? Eu acho que, eu acho que depois a cachaça dá para
1: encerrar, né? <risos> Mas então pois, tá, gente. Esse foi o nosso episódio. A gente falou um pouco aqui sobre o pec Tudo, como nos organizamos, que a gente pesquisou bastante sites. Facebook é uma, é uma plataforma que muita gente não usa muito, mas assim, dá para você fazer umas pesquisas bem bacanas. Então, o nosso próximo episódio vai ser muito interessante. Primeiro impacto ao chegar em Montreal. Uh. o que, é que a gente sentiu, o que, é que a gente viu se a gente até é, qual foi a estação que a gente chegou falando da cultura um multicultural que é aqui enfim, não vou dar mais spoiler
0: é, Então tá, até o próximo episódio e agradecer uh, a quem tá nos ouvindo, a quem nos ouviu e a Luiz, marido da Thalita que nos ajuda sempre com a parte técnica e os nossos amigos, né, que estão sempre aí no, nos apoiando
1: muito obrigada, viu, pessoal? E, ah, não esquece, segue a gente lá no Instagram. Vida underline, de, underline Estrangeiro. Obrigada, viu, gente? Isso,
0: e mandem as perguntas lá se vocês tiverem algumas. Então tá,
1: até a próxima.
0: Tchau.